0: Suat Kınıklıoğlu yazdı, mutedil muhafazakarlar meselesi şimdilerde Deva Partisi'nde siyaset yapan bir dostum parti yeni kurulduğu zaman neden siyaset neden şimdi diye sorduğumda, biz bu İslamcılık değirmenine zamanında çok su taşıdık o yüzden topluma bir borcumuz var, demişti. Şüphesiz ki onun bu veciz ifadesinde doğruluk payı olduğu kadar içinde hissettiği sorumluluk anlayışı da o derece takdire şayandı. Bu satırların yazarı 2011 yılından bu yana AKP'deki değişimi yakından izlemektedir. Bu meyanda AKP'de yer alan mutedil muhafazakarların tasfiyesini de yakından müşahede etmiştir. Peki, kimdir bu mutedil muhafazakarlar ve bugün bu konuyu ele almak neden üzerinde düşünmeye değer? Her şeyden önce şunun altını çizmek lazım. Mutedil muhafazakarları AKP'nin çekirdek kitlesinden ayıran keskin çizgiler yok. Mutedil muhafazakarların 2011 sonrası siyasal tercihleri de yekbeyir değil. Yine de mutedil muhafazakarları kabaca şu şekilde tanımlamak mümkün. 2007 yılına gelindiğinde mutedil muhafazakarlar temel olarak Türkiye'nin AB sürecine destek veren, demokrat kendilerinden farklı değer yargılarına ve yaşam tarzlarına sahip insanlarla bir arada yaşama iradesine sahip kişilerdi. Kişisel ve aile yaşantılarında muhafazakar olmalarına rağmen siyaset ve toplum hayatında temel olarak bir uzlaşı olması gerektiğine, Cumhuriyet'in temel ayarları ile oynanmaması gerektiğini gören ve anlayan kişilerdi. Özellikle 28 Şubat sürecinden ve başörtüsü yasağından ötürü müesses nizamın katı tabularının kırılması gerektiğine inanmakla birlikte bir orta yola bir uzlaşmaya gidilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Günümüz AKP'si gibi cumhuriyetin fabrika ayarlarına dinamit döşemeye niyetleri yoktu. Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor, demokrat ve çoğulcu bir Türkiye'nin İslam dünyasını ilham kaynağı hatta model olabileceğine inanıyorlardı. Batıya rağmen değil batı ile birlikte, sistem içerisinde kalınması gerektiğini sıcak bakıyorlardı. O dönem Türkiye'nin uluslararası sistemde artan itibarından da ziyadesiyle memnundular. Peki, ne oldu bu mutedil muhafazakarlara? 2011 yılından başlayarak büyük oranda tasfiye oldular. 4 Nisan 2011 günü AKP milletvekili aday listesi açıklandığında kamuoyu AKP'deki liberallerin tasfiye edildiği üzerinde duruyordu. Halbuki esas darbe onlarla birlikte mutedil muhafazakarlara yapılmıştı. İşin içinde olan herkes bunu görebiliyordu ama 12 Haziran 2011 seçimlerinin tozu dumanı arasında bu serzenişler sadece bir takım kişisel ikbalsızlanmaları olarak algılanıyordu. 12 Haziran'da AKP 3. Genel Seçimini %50'ye yakın bir oy oranı ile almış iktidarını konsolat etmişti. Kimsenin mutedil muhafazakarlara veya AKP içerisindeki otoriterleşme eğilimlerini ayıracağı zamanı yoktu. Devran dönmüştü ve mutedil muhafazakarların yerini daha genç, genellikle parti yapılanmasından gelen ve kişisel olarak Tayyip Bey'e kayıtsız şartsız bağlı olan kişiler almıştı. Anayasa değiştirilecekti. Bu süreçte mecliste ellerini tereddütsüz bir şekilde kaldıracak kişilere ihtiyaç vardı. Mutedil, kendi aklı olan, olayları belirli muhakeme süreçlerinden geçiren milletvekilleri artık pek makbul değildi. Peki, bu mutedil muhafazakarları 2011 sonrasında ne oldu? Kimileri siyasetten çekildi, kimileri sessizliğe büründü, kimileri farklı arayışlara girdi. Kimileri bu topluma bir borcu olduğunu düşünüyordu ve bugün Deva ve Gelecek Partisi'nde siyaset yapanların bir bölümü bu kişilerden müteşekkil. Karar gazetesinde yazanların, Ankara Enstitüsü'nde ve bazı üniversitelerde yer alan öğretim görevlilerin bir bölümü yine mutedil muhafazakar olarak adlandırabileceğimiz gruba ait kişilerdir. Bununla birlikte mutedil dünya görüşlerine rağmen 2013 sonrası düzenin sunduğu maddi olanaklara ve makamlara yenik düşen mutedil muhafazakarların da olduğunu belirtmek gerekir. Onlar kendilerini biliyorlar. Mutedil muhafazakarlar ile AKP'nin bugün geldiği çizgiyi benimseyen ideolojik kanat arasındaki ayrışmanın en net görüldüğü olaylardan biri Gezi Parkı olaylarıdır. Gezi patladığındaki bu satırların yazarı ilk döneminde Gezi'deydi olayların nasıl yatıştırılması gerektiği hususunda bu iki kanat olaylara tamamıyla farklı açılardan bakıyordu. Mutedil muhafazakarlar için konu uzlaşma ile çözülebilir, gençlerin talepleri samimiyetle ele alınabilir ve konu daha fazla büyümeden çözülebilirdi. AKP liderliği ve çevresi ise protestoları iktidara yönelik ciddi bir tehdit olarak görüyor, olaylarda yabancı parmağı arıyor ve hatta olayları iktidarın otoriterleşebilmesine olanak sağlayan bir fırsat olarak görüyordu. Daha ideolojik meşrepli olanları ise Ankaralılaşmanın verdiği özgüvenle devletin gücünün gösterilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Gezi olaylarının patlak vermesinden günler önce AKP'nin o dönem İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun 1 Nisan 2013'te açık ettiği ve oldukça ses getiren siyasal stratejinin 2011 öncesinde kurgulandığını düşünenlerdenim. Bir, Hem 2011 milletvekilleri listesinin hem de 2012'deki 3 NCÜ Büyük Kongre'nin bu tercihlerin ışığında şekillendiği ve mutedil muhafazakarların tasfiye edildiği açıktır. Mütedil muhafazakarlar konusunun bugünkü siyasal konjonktür için önemi ise şuradan kaynaklanmaktadır. CHP'nin merkez sağ seçmen kümelerine açılmak istemesi 2015 yılından bu yana yaşanan travmalar ışığında sol çevrelerde haklı olarak tepki çekmektedir. Ne var ki, CHP'nin kendi geleneksel tabanının ötesinde kitleleri açılmak istemesi, özellikle muhafazakar seçmen nezdinde var olduğunu bildiğimiz, belki de AKP tarafından bilinçli olarak pompalanan rövanşist bir iklimin başörtüsü gibi bazı kazanımları tehlikeye atabileceği algısına karşı yerinde bir strateji olduğunu düşünenlerdenim. 2. Bu stratejinin somut sonuçlar aldığı 2019 yerel seçimlerinde net bir şekilde görülmüştür. Hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş merkez sağ profilli pratik siyaset anlayışlarına sahip iki siyasi aktör. Her ikisi de mutedil muhafazakarlara yönelik nasıl bir siyasal dil kullanılması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Hem CHP'den hem de mutedil muhafazakarlardan oy almayı bildiler. Buradan hareketle, Millet İttifakı seçime kadar olan siyasal ve psikolojik süreci iyi yönetebilirse mütedil muhafazakarların 2019'da İmamoğlu ve Yavaş'a oy vermelerine benzer şekilde genel seçimde de değişim istikametinde oy vermeleri sağlanabilir. Tabii ki burada Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı büyük önem taşımaktadır. Nihai tahlilde aday tespiti yapılırken mütedil muhafazakar seçmen kitlesinin eğilimlerinin ölçülmesi de yerinde olacaktır. 3. CHP Genel Başkanı'nın ''Helalleşme'' başlığı altında yaptığı açılım da bu açıdan oldukça anlamlı ve yerindedir. Hiç şüphe yok ki, son 10 yılın olayları sayısız mağduriyet, aşağılanma ve ötekileştirme üretti. Küçük ve mutlu bir azınlık dışında toplumun geniş kesimlerinde büyük bir öfke birikti. Yoksullaşma, yolsuzluk ve otoriterlik kitleleri sindirdi. Bu durum tarihsel bazı mağduriyetlerle de birleşince kamuoyu vicdanında sorumluların hesap vermesi gerektiği istikametinde bir beklenti oluştu. Yine de tarihi bir seçime doğru gidilen bir siyasal iklimde Millet İttifakı'nın özellikle Deva ve Gelecek Partisi'ne oy verme potansiyeli olan mutedil muhafazakarlara yönelik bir stratejisinin olması önemlidir. Deva ve gelecekte yer alan mütedil muhafazakarların da rüştlerini ispatlamaları ve topluma olan borçlarını ödemeleri gerekmektedir. En geç 2023 ilkbaharında yapılacak olan genel seçim Türkiye'nin geleceğine tam anlamıyla damga vuracaktır. Bu seçim hem iktidar hem de muhalefet için bir varlık yokluk mücadelesidir. Bu nedenle muhalefet blokunun hata yapma lüksü olmadığı gibi son ana kadar teakkuz halinde çalışması gerektiği aşikardır. Unutulmamalı ki AKP her şeyden önce seçim kazanmaya odaklanmış ve bu konuda önemli tecrübelere sahip iyi işleyen bir siyasal makinedir. Üstelik devlet gücünü arkasına almış ve seçim ortamında kendini sınırlayan hiçbir kurala da riayet etmemektedir. Böyle bir konjonktürde kazanmak için her seçim kümesinin önemi vardır. Mütedil muhafazakarlar sadece muhalefetin oylarını artırabileceği bir seçmen kümesi değil aynı zamanda AKP'den koptukları için iktidarın oylarında azalma sağlayan bir seçmen kümesi olduğundan muhalefet için adeta çifte kazanç kapısıdır. Muhalefet partilerinin kendi tabanlarını konsolide ederken mutedil muhafazakarlara yönelik somut bir siyasal strateji izlemeleri aklın ve kazanma isteğinin doğal bir sonucu olacaktır. Bir Babuşçu, gelecek 10 yıl, liberaller gibi eski paydaşlarımızın arzuladığı gibi olmayacak. T24.https2.slash t24.com.tr slash haber slash babusku tire onumuzdaki tire on tire liberaller tire gibi tire eski tire paydaslarımızın tire kabullenecegi gitire gibi olmayacakgül2668 9 2 31 Aralık 2021 tarihinde görüldü 2 Dindar seçmenler Türkiye seçmen araştırmaları 21 Kasım 2021 Team araştırma http www.teamarastirma.com www.team arastırma.com wpt content upload 2021/ 04slash Team Dindar seçmenler alt çizgi rapor nokta 31 Aralık 2021 tarihinde görüldü 3. BKNZ. Dindar Seçmenler Türkiye Seçmen Araştırmaları 21 Kasım 2021. Team Araştırma.